0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland.
1: Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Game clock now at five. Malagian, what's he gonna do?
2: Feeds it Malagian
1: Nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgue le 5 majeur est de retour en cette plate période estivale après cette saison de SBL clôturée par le titre de Fribourg Olympique et qui dit vacances, soleil et claquettes, dit le grand retour du Swiss Market. Alors le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout va. Et Pour m'accompagner aujourd'hui au micro, mon compère de toujours, l'insider le plus informé du microcosme Swiss Basket, Florian Jass. Hello my dear, comment il va eh ben écoute il va pas mal il va pas mal quelle introduction hein la petite rime avant euh, claquette tout, market. tout va bien de ton Je côté aussi ouais. voilà. salut les amis alors au programme de ce premier épisode vous l'attendiez tous et on vous a réservé du très très lourd avec énormément d'infos hein, qui sont tombées ces derniers temps ça s'anime et bien sûr toutes les petites dernières rumeurs hein, qui sont venues atterrir aux oreilles indiscrètes du 5 majeur qui se balade partout alors pour réagir n'hésitez hein, pas c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe at le 5 majeur tout en lettres et retrouve également toutes les dernières Infos et articles sur notre site internet, le 5Majeur.com, hein, où vous pourrez aussi retrouver les conseils de classe de SBL en vidéo. Allez, sans transition, et avant de lancer les hostilités, mon flot, un petit point sur les particularités et le fonctionnement du marché suisse s'imposait pour nos auditeurs. Et au final, qui de mieux que l'agent incontournable de la planète Swiss Basket, Sévag, que pour nous présenter tout cela et qui nous a fait la gentillesse d'être en direct avec nous aujourd'hui à notre micro. Bonjour Sévag et bienvenue au micro du 5Majeur. Comment allez-vous
0: Bien, merci, bonjour, merci pour l'invitation.
2: Merci à toi, Sévac, d'y avoir répondu. Euh, la première question que j'aimerais te poser, puisque tu travailles également avec des championnats majeurs européens, c'est à quel point aujourd'hui notre marché, le marché suisse, est considéré par les joueurs étrangers notamment comme une option crédible pour leur carrière Quel type de joueurs on peut accueillir
0: Alors aujourd'hui, je pense que le, 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 le championnat suisse est, est vu par les joueurs étrangers comme, un, comme vraiment comme un championnat tremplin. Où les, on le voit chaque année, les meilleurs joueurs euh, de notre championnat peuvent euh, signer dans des championnats plus UP, on va dire, des, des championnats plus respectés. Voilà, donc euh, je pense que c'est un championnat qui est, qui est vraiment euh, respecté dans cette direction-là et qui prouve chaque année avoir des éléments de euh, des très bons éléments étrangers, joueurs étrangers qui ensuite s'épanouissent dans des plus gros championnats.
1: Oui, c'est exactement le cas. On en a vu et notamment euh, du côté de ball hein, avec Star Wings. Euh, on compte plus euh, le nombre de joueurs américains qui sont allés performer là-bas. Et puis, nul doute que Mr Burns et Milan euh, vont euh, avoir une superbe carrière derrière. C'est vrai que je voulais te demander une particularité par rapport au marché suisse. Parce qu'on sait que forcément, le marché des étrangers, notamment des Américains, il bon, bah, y en a à l'appel, ça c'est sûr et certain. Mais on est dans un petit championnat et forcément, quand la demande est, est plus faible, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que on s'aperçoit reçoit sur les dernières saisons, qui a quand même une sorte de calendrier où on va par moment privilégier certains joueurs majeurs suisses avant de peut-être s'attaquer un petit peu aux jeunes. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les particularités même du Swiss Market compte tenu bah, du faible volume de très bons joueurs formés localement en Suisse
0: Alors. Moi, je pense que, que la première chose que les clubs essayent de faire durant leur, leur période, de, ce qu'on va appeler le mercato, c'est qu'ils essayent tout simplement de, de, de signer les, les joueurs suisses qui, qui leur sont accessibles. Donc, le, la, la première partie du marché est toujours, euh, les, les équipes, les clubs, essayent toujours de premièrement signer leur, leur coach pour la nouvelle saison. Ensuite, une fois que leur coach est fixé, euh, ils attaquent ce qu'on appelle le marché du, du joueur suisse, du joueur local. Et ça dure souvent de début juin à fin juin. Et c'est à ce moment-là, une fois que les joueurs sont signés, que les coachs adaptent leur effectif avec ou remplissent leur effectif avec euh, les joueurs étrangers euh, qu'ils ont besoin, sur les positions sur lesquelles ils ont besoin, bien sûr, par rapport au budget qu'ils ont à disposition.
2: Par rapport à ces joueurs suisses, justement, on était dans une période, dans une année où on avait énormément de talent du côté des Suisses, il y eu le sûr. retour de Roberto Kovac, parce qu'on était aussi dans une année pandémique où euh, c'était plus facile peut-être d'être à la maison. Est-ce qu'on risque pas, cette saison, d'avoir un petit peu un départ de certains talents, de certains joueurs suisses qui étaient dans le championnat, vers des championnats étrangers à quel point jouer dans, en Suisse avec ce qu'on connaît, un championnat qui n'est qui pas très équilibré, des équipes très fortes et des équipes très faibles, c'est crédible pour eux dans leur carrière et à quel point ça peut être le premier choix dans une année qui sera plus pandémique et, et où on peut aller jouer n'importe où à l'étranger ouais, Ça revient à la normale.
0: Alors, il est évident que l'année passée, donc l'année 2020-2021 qu'on vient de terminer, était un peu particulière parce que... Euh, je pense que les joueurs euh, majeurs suisses qui avaient comme idée de partir à l'étranger ont quand même fait le choix de la sécurité et de rester en Suisse parce qu'on avait tellement de, de, de choses incertaines dans le monde qu'ils ont ils ont préféré jouer cette carte-là. Euh, mais je pense aujourd'hui et le marché actuellement nous, nous les montre, c'est que ces mêmes joueurs, on va dire ces top joueurs euh, formés localement en Suisse, font vraiment patienter les clubs pour essayer de trouver un club à l'étranger. On le voit vraiment en ce moment ça. Donc, aujourd'hui, il, il est clair que le, le joueur suisse euh, aime bien se mettre en difficulté et aime bien tenter sa chance à l'étranger et de revenir après si euh, cela ne fonctionne pas.
2: Clairement. Ce qui est euh, parfois l'exemple hein, quand même. Il y, a, il y a ce concept un petit peu, je ne sais pas comment c'est perçu dans le monde des agents, mais du Suisse qui part à l'étranger et qui sort un petit peu d'une zone de confort par rapport à la Swiss Basketball League mmh. et qui n'est pas capable de faire tous les efforts pour s'imposer par rapport à des joueurs américains notamment mais par rapport il à... n'y a pas cette mentalité là j'ai l'impression
0: alors oui et non parce que moi je respecte beaucoup ce move de leur part parce que certains joueurs suisses encore une fois on parle des joueurs majeurs suisses pourraient gagner beaucoup plus d'argent en Suisse mais décide de se mettre en difficulté et de mettre euh, de prendre un risque et à partir euh, et à se mettre dans ce pool de joueurs étrangers donc parce que est, il est clair qu'un joueur suisse qui parle aujourd'hui en France, en Israël, en Espagne, euh, au Portugal de rentre en concurrence avec tout ce grand pool de joueurs étrangers qu'ils soient serbes, américains, espagnols et automatiquement son prix son prix descend. Donc euh, moi j'ai beaucoup de respect pour ça. J'ai beaucoup de respect pour le fait que le joueur suisse euh, ose se mettre en danger, ose se mettre en concurrence avec beaucoup de joueurs euh, étrangers et sortir un peu de sa zone de confort qui est en Suisse.
1: C'est vague. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces approfondissements hein, et pour ces éclairages avant qu'on débute cet épisode du Swiss Market. Euh, on ne pouvait rêver mieux. Voilà, on met un petit peu tout ça en contexte et puis on va envoyer les petites bombinettes, mon Flo, euh, dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup, c'est vague.
0: Merci à vous. Merci. Au revoir. À tout bientôt. Au Bye.
1: Un grand merci à hein, vague, hein, de nous avoir accompagnés dans cette période où, à mon avis, tu dois charbonner. Là. Il ne doit pas dormir beaucoup entre les coups de téléphone, les déplacements un peu à gauche à droite. Et on va revenir à ce qui nous intéresse, le marché suisse. Honneur oblige le champion en titre, Fribourg Olympique. Ça s'est beaucoup remué ces dernières semaines avec énormément, surtout, de stabilité. C'était le maître mot, Philippe de Gautreau nous le disait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Hein.
2: C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait exactement. Et à commencer par la pierre angulaire de cet effectif, Pétard Alexis Vichy. Pétard. Ça sera huitième, septième, huitième saison
1: Ouais, je crois bien huitième. Il en
2: reprend deux dans C'est énorme, c'est énorme. Dans Quand le tu bagage. vois gagner le titre l'année dernière de ah Ligue, la passion, encore... En... Enfin, C'est là où je me suis dit... Ah, je vais peut-être arrêter réservoir. un peu, mais hmm. en fait, non, il y a encore du gaz dans le tank. C'est bon du côté de Alexic. Et Voilà, on va en bouffer encore pour deux ans. Euh, on va pas euh, se plaindre. On va <rire> pas se plaindre. On peut pas se plaindre. Non. Moi, parfois, j'ai du mal avec le style de jeu, mais tu peux pas te plaindre quand tu vois la qualité, la patte du technicien et les équipes qui nous ponchent chaque année.
1: Quoi. Surtout qu'à chaque fois qu'il est en fin de contrat. On se dit, est-ce que un grand club européen va peut-être pas poser énormément d'argent et un projet que tu peux pas refuser Et c'est là où au final, on se dit, putain, mais quand même, si on le perd, ça va être très très dur, qui pour le remplacer Donc voilà, il reste, c'est une très bonne chose. Hein. Bravo euh, aux amis Fribourg.
2: Magnifique, ouais. Et puis, euh, taille, vitesse, un petit peu, défense, Paul Gravé, Boris Mbala, les deux prolonges pour deux ans. C'est un petit peu tous les arguments que demande Petar Alexic de à ses joueurs. Euh, voilà de ce dont il a besoin il aime bien beaucoup switcher pourra faire jouer un, un arrière sur l'aile pourra faire jouer un ailier fort euh, ailier enfin il aime bien changer un ah petit oui. peu comme ça euh... gravel
1: ailier j'y croyais pas trop en début de et saison ouais. et au
2: final pff, mais à coup de c'est très très fort il, il remise encore sur ces deux joueurs qui ont eu des saisons un petit peu différentes pour des raisons différentes aussi. Il y a eu blessure, la blessure hein, du quoi. côté de Mbala, il y a eu à un moment donné une méforme du côté de Paul, peut-être au mauvais moment, malgré une saison qui avait été incroyable. Mais euh, ces deux joueurs qui sont ultra importants et ça, ça fait du bien à Fribourg Olympique. C'est deux prolongations de deux ans à chaque fois. Mmh. Donc tu sais que voilà, tu, tu as Pétar tu as ces deux joueurs suisses encore qui sont des joueurs suisses majeurs. Oh, Mbala est gravé. Moi, je me disais, attention, ça va peut-être être offert par Genève, ça va peut-être être offert par,
1: je ne sais pas, par une autre équipe. Gravé, je le voyais bien euh, revenir à Genève. Tu vois, C'était vraiment le genre de joueur qu'aurait aurait pu coller. Et puis, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, hein, ces talents-là, hein, comme on le disait avec ces vagues, quand ils sont en fin de contrat, tout le monde s'intéresse à eux. ça. Hein. C'était plus, plus gravé hein.
2: parce que, bah là, que on a, Fribourg, hein. qu on, comme on l'avait dit d'ailleurs, ah, quand on a fait cette petite blague ou à notre ah, je... cher Sylvain, on un fan de Fribourg Olympique qui est notre, notre consultant, sur ah, place, Olympique sur place, et qu'on on lui a fait croire dans un call que Boris avait signé à Genève. Il, oh, il On vie. vous mettra la vidéo en story. Tiens, on vous, on, ouais, on, on va l'envoyer. avec
1: autorisation de Von Silva, mais on vous l'offrira. <rire> Donc, euh, et oui, non, Boris Mbala ne pouvait pas quitter c'est pas possible. C est, c est, il il représente, représente trop le club. club voilà. Exactement ça. Et en somme, t'as un mercato bah, qui est déjà très très avancé parce qu'à l'inverse de l'année dernière, stabilité oblige. Bah, à l'exercice 2020, tu avais signé beaucoup de monde pour deux saisons. Donc Jackson, il y avait une clause, mais elle a été activée. Yuri Solka blessé, mais qui est encore là. Robidzin, Couture, Art, Memichi. Tu as déjà une grosse ossature de l'équipe qui a été championne. Il reste encore l'interrogation de Johannes maques qui devrait peut-être prolonger, mais on sait qu'il pourrait aussi intéresser d'autres équipes. Peut-être du côté du pommier, va savoir. Et il ne reste plus que pour Philippe de Gautreau et ses dirigeants à maintenant, avec Petal, aller récupérer les joueurs étrangers et t'as un les, effectif les, qui va être. Les, ouais. enfin,
2: les étrangers, d'ailleurs, parce que ce ne ouais. sera pas forcément des RICAN. Mais mmh. oui, c'est ça qui te reste à faire. T'as Marquis Jackson, qui, est, on, on l'a dit juste avant, mais qui est sous, sous contrat encore. Ouais, normalement, c'est un plus un, ça reste encore ça. flou. Mais bon, il est bien parti pour rester vu le. Tu gardes le MVP des prend. dernières
1: finals, c'est très très fort, parce que c'est rare. C'est bien, voilà. Généralement, et le MVP américain, il, il se barre, tu vois ce que je veux dire. Les fribourgeois
2: font leur mercato très tôt, comme une grosse équipe, comme une grande équipe qui sont, et puis ils vont, vont aller faire le travail derrière. Peut-être qu'il y aura, c'est ce qu'on s'est laissé dire, un Suisse en plus, parce qu'un contingent d'étrangers plus limité que l'an passé, à savoir trois joueurs, et peut-être un quatrième pour la Coupe d'Europe. Mais là, la Coupe d'Europe aussi, c'est flou. Attention, ils sont, ils sont qualifiés pour les barrages de BCL. Ils ne savent pas encore... S'ils sont éliminés, et vu les équipes qui ont dû redescendre de plus haut cette année, ça va pas être chose facile de passer ces barrages-là. Mais il se pourrait aussi qu'ils n'aillent pas en Europe Cup et qu'ils fassent ce choix-là.
1: Par rapport aux dépenses qui sont liées à cette compétition. Ah, tu veux dire, s'il y a élimination en BCL, pas voilà. dit que tu sois obligatoirement pas européen. Pas derrière. Ah, on l'espère. Hein, parce que c'est sûr que si euh, on n'a pas d'équipe en Coupe d'Europe l'année prochaine, on va tirer la grimace. Bon, on a été complet hein, sur euh, le champion en titre et on va passer bah, à l'équipe qui a remporté les deux autres trophées, hein, la SBL Cup et la Patrick Baumann. Genève avec la très très belle pioche d'Imad Fatal et d'André Stimats, qui sont allés nous récupérer une des sensations de ces playoffs qui leur avait fait très mal au pommier <rire> lors de ce Game 3. Euh, c'est le Zurichois vide Milenkovic qui s'engage pour cette saison. Là encore, un joueur qui colle parfaitement à ce que coach Stimats aime faire sur le terrain. Et vu ce qu'il a pondu en playoff euh, on était quand même assez satisfait. Tu te dis, ouais, c'est pas mal du tout quand même. Hein.
2: Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de voir. Donc c'est pour ça que je l'accueille bien, cette nouvelle. J'avais envie de voir ce joueur-là à Genève ou ailleurs, mais dans un club où il aurait la possibilité de gagner. Tu vois, à Massagno peut-être, à Fribourg, c'est compliqué oui, vu ce qu'ils ont derrière. Oui, de jouer avec un effectif plus consistant. Je voulais ou... voir avec quelque chose ah. comme ça. Ça sera à Genève, on sait qu'il y aura une équipe. C'est le plus gros, deuxième plus gros, je ne sais pas, budget de ce championnat. Enfin, ils se partagent le, le gros gratin avec Fribourg <rire> Olympique, on va dire. Ah, c'est ça. Mais, euh, mais voilà, il y a un gap avec le reste du championnat. Donc, très bien. J'ai envie de le voir à ce niveau-là maintenant. J'ai envie de voir aussi... Comment il va faire et comment il va se débrouiller avec son corps Parce que son corps n'est clairement pas prêt à jouer, je trouve. En plus, si tu as l'Europe avec les Lions, parce qu'il pourrait aller eux, en Coupe d'Europe pour le coup. Physiquement, je le vois pas. Tu vois, quand tu le regardes jouer, tu te dis, ah, hmm. physiquement, il manque encore beaucoup de choses quand même. Ouais, il faut qu'il
1: évolue un petit peu. Il Alors, est très est un joueur... intelligent. Et... Oui, c'est un joueur très intelligent. C'est une sorte de point un peu euh, forward, comme, euh, comme je les aime. Mais
2: euh... ça, c'est délicat parce qu'il va être attendu après les playoffs. Il l'était pas pendant les playoffs parce que son début de saison est quand même euh, catastrophique. Mmh. Il, se fait, il se fait, passer devant par Banislav Slavkovic. hein, faut. Faut quand même oui en saison peu... régulière
1: après en playoff il est fantastique il est au jeu des blessures il prend beaucoup de responsabilités à voilà. la main il mais passe quasiment envie de 5 voir, à 6
2: c'est le petit talent qui vient d'éclore moi euh... j'ai
1: adoré parce que je trouve que c'est un joueur ultra complet qui est polyvalent qui sait tout faire sur un terrain tu vois, il n'est pas ultra exceptionnel mais il est quasiment à 39 ou 40% du parking donc tu as une solution de loin il sait faire jouer les autres défensivement c'est pas mal du tout il peut être sur 2-3 postes et il t'amène de la création et sachant et on va y revenir un petit peu plus tard que tu vas perdre Jérémy Jonin sur ta second unit, avoir un garçon... À l'aile, probablement, qui peut prendre la balle dans les mains, qui peut créer. C'est intéressant. Et je trouve que sur le marché suisse, qui est très réduit, c'était une des belles pioches. Un pari éventuellement à faire de te dire est-ce que dans un gros club, il est capable de, de produire ce qu'il a fait pendant ces semaines-là en play-off Mais si ça clique, bah, belle, belle pioche. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup le profil, le personnage, le mec attachant pro. Je pense que ça peut vraiment marcher. Hein.
2: Et puis, ce move, il vient un petit peu clôturer une page du côté des Lions parce qu'on sait aussi que, tu l'as dit, Jérémy Jonas va partir du côté du bébé Lyon. Tu as Mickey Maroto. Aussi. Alors c'était pas des joueurs qui ont été importants pendant tes playoffs, mais Miki Maroto, il faisait plus plus que Jérémy, je trouve, qui faisait partie des joueurs qui étaient là depuis un moment. Hein. Jérémy a eu l'escapade le, à, à, à Fribourg aussi, mais <rire> <rire> Miki Maroto vraiment représenté. Quand on parlait de Boris Sembala qui représente Fribourg, Miki Maroto, c'est un niveau différent, mais il représentait quand même ce club de manière
1: ultra symbolique depuis des années. Oui c'est sûr, ouais, tu t'attaches forcément à ces joueurs-là. On l'a pu voir hein, sur les réseaux sociaux, hein, les fans qui étaient assez tristes de les voir partir. Et puis dans le rang euh, des satisfactions et des prolongations. Deux jeunes helvètes, On peut commencer par le rising star des derniers LCM Awards, Brandon Kuba, qui t'a pondu une saison régulière très costaud, décevant sur les playoffs face à Star Wings. Mais voilà, quand tu vois ce qu'il a pu te produire, c'est tout à fait naturel que les Lions soient allés lui reposer un contrat. On va l'attendre, mais c'est quand même très costaud ce qu'il a pu te pondre la saison dernière. Euh, nous, on l'avait mis dans notre catégorie des Queen of the Year. Bon, à pas revenir là-dessus, euh, mais euh,
0: bravo, non, non, bravo à fort, lui. Très bien, voilà, c'est mérité, Cuba. tu vois.
2: Brandon Kuba, c'est bien, c'est mérité. Thomas Jurkovic aussi, même si en play-off, il a, il a déçu et il n'avait pas les épaules pour ce maillot-là. À ce moment-là de sa carrière, en tout cas, je souhaite de les avoir l'année prochaine, mais cette année, c'était pas ça. Donc, c'est bien pour les joueurs, je pense. Et puis, pour Genève, bah d'avoir des gars qui vont être, je sais pas, sept, homme. Peut-être mieux si la saison se passe bien. Et puis, on sait qu'André Stimat, c'est capable de choix. Ah, Thomas, Thomas qui euh... était titulaire à la place de Kovac. Enfin, comme un petit peu du côté de Fribourg Olympique, avec des joueurs moins cadres, bien sûr. Mais de la même
1: manière, tu as ton coach qui reste, des joueurs qu'il aimait, qui sont prolongés. Et voilà, tu avances. On va voir ce qui va se passer du côté des Américains. Il risque de pas y avoir énormément de stabilité. Hein. Même avec euh, Roberto Kovac, on y pense. Hein. L'aventure devrait se terminer là. Donc on va voir comment ça va se passer. Hein. Est-ce que Ivanov, Sabekis, Derksen hein. On aimerait bien le voir rester encore une saison de plus. Comment ça va se goupiller euh, en termes de négociations Allez, on file pas loin de Genève. On part au Rocher. Le bébé, c'est Nyon. Hein. Alain Talat est parti et entre-temps, le président Paredes, il nous a fait beaucoup de mouvements. Ivanovic est arrivé comme nouveau head coach. Et derrière, les bonnes nouvelles se sont enchaînées. Hein.
2: En mode Danny Enge, le père Paredes. Non, qui a <rire> fait des... peu. Moi, j'aime bien le choix Ivanovic parce que c'est un rookie et comme toujours, j'ai envie de voir. Voilà, oh, et oser. puis un petit
1: patronyme Sapa qui, qui a brillé en Europe. Exactement.
2: Et puis, la grosse nouvelle, c'est surtout la prolongation de malay <rire> C'est euh... Oh là là, celle-là. Déjà, c'est très, très beau parce que on avait peur de pas le revoir. Il a refait une saison. Même s'il avait été ailleurs, je serais allé voir un petit peu des matchs, même dans un autre championnat. L'essentiel. Le, Israélien, l'essentiel. Non, mais je serais allé voir des matchs à la télé. <rire> je serais allé dans mon canapé. Ouais. Mais, <rire> mieux. <rire> non, mais tu, tu vois, Malaya and on, on avait envie d'en de, revoir un petit peu. Incroyable. Et encore mieux parce que ce sera à Nyon, ce sera la troisième saison. Quatrième, je même, sens, même je crois. Ou quatrième,
1: peut-être, ouais. Peut qui se fait là-bas et c'est magnifique. Merci Malay, merci Dany, merci Xavier de ce <rire> move. Non mais par rapport à tout ce qui t'amène, euh, euh, c'est un palmarès, c'est un CV exceptionnel et puis surtout le niveau, euh, c'était sa plus belle saison en Suisse l'année dernière avec des pourcentages de malade il a commencé poste 5. Bon à pas refaire toute la saison, allez checker euh, notre euh, conseil de classe consacré au bébé Seignon. mais t'as là un joueur qui est de niveau MVP qui va te pondre encore sa vingtaine de pions qui amène tout le monde dans son sillage qui est ultra pro et c'est vrai qu'avec cette signature-là, tu as la prolongation de joueurs cadres, hein, William Bonroy, le capitaine, Jeff Dufour aussi à la main. Mm -hmm. Tu as une ossature, je pense que des mecs ça que comme Aimant vont un énorme coup
2: d'avoir fait. Bah alors là, si tu gardes Aimant en plus, alors ça dépend dans quel état tu le prends. Oui. Parce que. si retourne en...
1: <rire> du côté de l'Océanie, ça va être compliqué. Parce voilà. qu'on a vu
2: le retour fait mal. Hein. Mais c'est un très gros coup parce que tu intègres à ça un international. Alors qu'il ne sera probablement plus. Moi, c'est les informations que j'ai. Il y a une liste de 18 de laquelle il, il ne ferait pas partie je ne sais pas encore, à prendre avec des pincettes. Oui, mais qui était international cette année. Voilà. Qui était international cette année. Tu viens prendre ça à la main pour lui dire « Pépère, tu vas nous en jouer, je ne sais pas, 25-30 minutes de moyenne sur la saison. » Il est euh, Jérémy Jeunin, il y a quoi T'avais enfin, pas cité 30... son nom Je sais pas, ouais. Si. Bon, bah voilà, vous avez compris, c'est Double J, c'est notre Jérémy <rire> Jeunin,
1: la mobilette nationale. Le coquin, j'avais rocher, ouais. Énorme coup, quand même, de, du père Parides. Hein. Ouais, c'est ouais, très,
2: pas très venir, fort, hein. parce que ça va t'apporter... Tu sais pas, ce, gar... ce garçon-là est capable, je pense, sur 25-30 minutes, hmm. d'avoir des stats, où tu te dis l'année prochaine, « d'accord euh, candidat MIP !» Parce que euh, c'est un joueur qui, faut... quand même, est efficace, nous a montré que derrière la ligne, il pouvait l'être aussi, enfin, c'est...
1: C'est un joueur, j'aime bien moi. Intenable sur les premiers appuis, j'ai envie de te dire que si tu vas récupérer un gros gros pivot comme tu as pu avoir cette année avec le père Williams et même avec un Malayan Doy en post 4 sur pick and roll. Euh, sur les premiers appuis, c'est une mobilette. Alors, il te coûte je... défensivement, bien évidemment, à voir comment Ivanovic va combiner tout ça, mais il y a une telle agressivité. Je pense qu'un nouveau challenge va lui permettre bah, de se dire, tiens, je finis ma carrière comme il faut, en laissant une belle image, parce que c'est ce qu'il laisse partout où il va. Moi, attention, Jonas, en première ou deuxième option offensivement parlant, c'est un mec qui peut te faire des pointes à 10, 15, 20, même... Non, mais 15-20 pions assez régulièrement, hein, franchement, parce que euh, il, a, il a aussi une expérience, un vécu, donc euh, très très gros move. En plus, tu avais des oh, besoins tu, à la mène. Tu,
2: tu y vas là. Tu
1: ah non, vas. je te le dis, franchement, il va nous envoyer ah, des, ah, des ah, pointes ah, à ah, 15-20 pions. Tu, ah, tu
0: verras là. Ah, régulièrement,
2: hein, d'accord. Ok, euh, bah, tu je, verras. Ah, mais quand t'es première ou deuxième non, option. Non, mais j'aime euh, bien, bien le choix en tout cas. Je pense. Je lui souhaite en tout cas, évidemment. Mais j'aime bien hein. le choix, pareil. Et puis Jeff Dufour, qui sera sans doute cette saison en sortie de banc Bien. Je pense que ça peut lui faire du bien. Ah, deux il y aura quand même main, des minutes. Euh, ouais. Parce qu'il a été intéressant. Il a su se montrer intéressant cette saison.
1: En deuxième partie de saison, surtout. Clairement,
2: en deuxième exclusivement. <rire> ouais,
1: ouais. On a fait le tour hein, sur le bébé saignon qui s'est beaucoup activé. Les joueurs américains devraient commencer à débarquer dans les prochaines semaines, hein, comme nous le disait Sévague en introduction. Mon flow virage à 360. On prend l'avion direction El Ticino. On va du côté de la Spinelli Massagno. On
2: vient nous, nous chercher en hélico à l'aéroport. On se pose sur l'héliport de mon Robigobitoza À côté son resto. du resto. Voilà, on va se faire une super <rire> bouffe. Allez, Et pour commencer
1: à en entrée, on va prendre du Nicolich. Ou de oh, l'Oros Nicolic, oh. LCM Bombinetta, la Bomba. Comme on dit Bomba en italien, je crois bien. Hein. Qui reste en ville Hein, il était à Lugano et il passe cette fois-ci avec le maillot rouge et blanc à Massagno. Et là, tu récupères quand même un des pivots sur les dernières saisons qui en Suisse, Ça fait le plus de dégâts. Alors, tu sais à quoi t'attendre avec Nikolic. Ça ne va pas défendre énormément. Mais offensivement, il n'y a pas grand monde qui est capable de le stopper quand il est dans Alors, un bon jour. C'est une vingtaine de pions quasiment assurées, quoi. Je ne vais pas te dire que c'est un bon défenseur. Ça, je peux
2: pas. Mais <rire> Je vais quand même défendre son cas par rapport à ce qu'on avait vu à Vevey dans une équipe où il n'était pas tout le temps obligé de jouer... 40 minutes, ou presque. Cette année, il nous a fait une aller une hein. C'est pareil, sur le temps de jeu, oui c'est vrai il n'a ouais. pas lésiné. Il n'y avait pas de, de, de solution derrière. Et du coup, on a vu ses défauts défensifs être des, des trous quoi, énormes par moments, parce va. que physiquement, c'était dur. Mais dans une utilisation derrière, où tu vas prendre d'ailleurs peut-être un pivot un peu différent, avec un rôle un peu plus défensif, mm -hmm. pourquoi pas Moi, j'aime bien hein, le move, hein, je me dis, par rapport à ce qu'ils ont eu de Pascal Choukou l'année dernière euh, post-Covid. Tu gardes Choukou
1: Tiens, petite question, c'est à Nikolic non, si tu ne crames pas un étranger sur un deuxième pivot, non C'est dur, ouais, de se cramer un deuxième étranger sur un poste de pivot, mais je pense qu'ils en ont toi. Ouais. Parce
2: que euh, quand tu as Marco, quand tu as Dujan, <rire> qui est encore sous contrat, pas il te faut de la dissuasion à l'intérieur. Tu vas jouer sur de la zone, comme on les a vu faire un petit peu à partir de début janvier, parce que, euh, voilà, il faut, il faut combler les trous, quoi. Et ce genre de joueur-là, Nikolic peut l'être et à côté de lui Pascal Choucou ça serait pour moi un bon complément donc je le ouais, j'irai j'irai ouais ok et puis mon faut Flo... pas oublier comment on l'avait avant le covid le pépère hein. c'est sûr c'était un diable hein
1: ouais, c'était un diable oui, on pas hein, qui était parti euh, comme un boulet de canon pour aller récupérer ce on a envoyé une petite LCM bombe avec Nicolich c'était sur nos réseaux sociaux et pour vous auditeurs euh, bah, une nouvelle en direct mon flow avec un Américain qui reste Mr. Oki Isaiah Williams une saison de plus à Massagno et ça très très bonne nouvelle pour Gobitoza là aussi un gage de défense absolu, un candidat au Deep pour la saison prochaine. Il va t'amener beaucoup de stabilité. Il y a de l'adresse à trois points. Le mec est exemplaire dans le vestiaire. Content d'avoir un joueur américain comme lui qui s'inscrive dans la durée dans notre championnat. Quoi. Ouais, il, il est très lié d'amitié, je pense, à Wester Molteni aussi est qui sous
2: contrat. Et d'ailleurs, Wester, c'est une. Attention, on l'appelle la, la pieuvre, pardon, la tentacule. <rire> Il ragote auprès de tous les joueurs, il va essayer d'aller jouer les GM et de, et de choper tous les joueurs suisses. Heureusement qu'il n'y a lui.
1: pas de, de règles anti-tampering en NBA, ah, parce bah qu'il est... y aurait
2: des de partout. Ah, <rire> il nous aurait filé 100% des parts de Lausanne Sport déjà. <rire> là. Sur, hein. <rire> ah, on les embrasse. Non, mais c'est une belle nouvelle, ça. Isaiah Williams, tu l'as dit, c'est un gage de défense, et dans une équipe comme ça... Avec des joueurs pour t'entourer qui n'ont pas forcément cette qualité, c'est ultra important. Il est très polyvalent, il peut jouer de 1 à 4, je pense, sans aucun problème. Parce que balle en main, attention, hein, on l'a vu. Il y a de la création, il sait ouais, quoi faire. C'est quelque chose quand même. Donc belle pioche de ouais. Massagno. À
1: noter tirer. que sur les cadors du championnat, c'est toi qui es le plus avancé à l'instant T où on enregistre cette émission sur les Américains. Tu as... Ni... Enfin, sur les étrangers, autant pour moi. Tu as Nikolic et Isaiah Williams de confirmer. C'est déjà pas mal. Hein. Si tu veux en chercher... De deux de plus ce qui devrait être la norme tu pars déjà avec deux mecs confirmés qui connaissent tu le championnat
2: tout à fait et même sur les suisses parce que tu as des joueurs comme Alexander Martino Westermolteny Molteni Marco c'est tout ce contrat quoi, encore, donc,
1: il va y encore avoir de la stabilité on tu sait que l'année dernière il y a eu un step up pourquoi pas pour l'année prochaine alors petite info ah.
2: que j'aurai <rire> et je viens de la lire c'est ah, fort je, je en en viens de la lire à l'instant là en direct alors j'espère qu'il m'en voudra pas si c'est pas vrai mais bon je pense que quand même c'est une source assez fiable Marco Lehmann qui pourrait rejoindre Massagno en tout cas il a une offre visiblement euh, c'est bien parti pour qu'il les rejoigne Je pense Massagno
1: que Wester il allait un petit peu parler pendant... c'est pour <rire> ça quand <rire> je
2: parlais en fait des, des, des tentacules je me suis dit mais ils sont diaboliques ces nouveaux smartphones tu, je parle de ça et juste et le... après ah, je reçois la formation incroyable <rire> le
1: karma Ben bah, écoute ça serait une bonne venue pour eux mais oui à ah, ce Marco Lehmann ouais, euh, attention sacrée main chaude sur le 3-3 avec 3 -3, ce avec la euh... oh, 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 oh. meilleur marqueur au hein, FIBA. Qualifiers ils sont pas passés il a gagné l'interville il a gagné Interville avec la petite Ouais, pas en cacahuète bon allez on a été complet sur Bassagno on part du côté du Chablet le BBC montait là aussi il y a eu beaucoup de mouvements on vous l'annonçait il y a quelques semaines en arrière la prolongation de Double P Patrick Pembélé. et là encore sur tes joueurs suisses est-ce qu'on signé on arrive comment
2: le père Pembélé ce coup-ci c'est Lico Mongolfier voilà ça ça fait il a pas le réseau mais il a un
1: grand jardin il a un grand jardin dessus.
2: Très bien, là aussi, je pense qu'il fallait lui faire confiance. C'est un, un jeune coach encore, hein. on l'oublie, parce qu'il est là, il commence à être dans le paysage du basket suisse. En plus, avec le 5 majeur, on en parle beaucoup, parce que Double P, c'est un bon client de la maison. On
1: ne peut pas lui enlever, c'est un des tout premiers. Je crois que c'est, si ce n'est, le premier coach que j'ai pu interviewer euh, lors de notre Final Four. Donc, hein, il nous écoute depuis là. tout c'est la famille. C'est la, la famille. Mais euh, bon move, parce que du coup... Tu as tout un dispositif
2: derrière qui se met en place pour tes joueurs suisses, pas que suisses puisque Marlon Kessler est, est français, mais tu as la prolongation de Thomas Allemand, de Brunel Tutonda et de Marlon Kessler. Pas mal. Qui sont les trois joueurs, alors je parle seulement de la fin de saison pour le Villeurbanais, mais c'est les trois joueurs qui, cette saison, côté suisse, quand ils étaient là, t'ont fait dire bon, ok, on a quelque chose
1: ton donné le plus de satisfaction, Thomas Salman, euh, le coup de cœur, la révélation euh, de ces derniers mois qui venait de Sion. Hein, euh, la Covid, il était en LNB et hop, il a pu en profiter euh, avec énormément ouais, la chartie du chapeau. Et il compte énormément sur lui. Franchement, il va falloir voir. Mais je pense que lui, il a vraiment aussi toutes les cartes pour faire une saison de MIP, pour vraiment exploser l'année prochaine. Il a la chance déjà du coach. Puis mais lui aussi, il en a beaucoup. Hein. Il a le pantalon, je pense, sacrément habité. Donc, il va falloir voir la progression de ces, ouais. ces trois mecs-là. Mais de toute façon, les trois
2: ont la grosse confiance du coach. Parce que que ce soit Salman, Toutonda ou Kessler, c'est que des joueurs qui, dans les moments importants, qui comptaient notamment pour finir les matchs, étaient là. Ah, les bons soldats, quoi. Et ça, c'est quand même important. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire derrière On ne sait pas pour l'instant. Victor Despons, qui, moi, m'a un petit peu déçu, quand même. On est deux. Thomas Fritchi, pareil. Par moments, tu te dis, bon, il est capable de mettre deux trois du corner, etc. Mais, mais, mais ça tend à être
1: un petit peu unidimensionnel. Mais... Ouais.
2: Voilà. Donc, tu as prolongé les cadres. C'est une très bonne chose.
1: Il y a eu l'arrivée aussi de Denzel Chugang. Ah, on peut en parler. Tu tentes un petit peu un coup à la Noé Anabir, hein, un joueur qui était parti en fac au Ça ressemble, ça oui. Ça ressemble, poste 4. Il euh, y a énormément de similitudes avec Noé Anabir. Hein. On avait fait un papier justement là-dessus. Et Double P nous le confiait. Il euh, y a énormément de progrès à faire sur son jeu. Mais dans l'évolution qu'il a pu avoir outre-Atlantique, sur pick and roll, c'est très athlétique. Il est très grand. Hein. Je crois que c'est quasiment un seven footer. Tu n'en as pas beaucoup. Je crois que derrière Alex Hart, ça sera le plus grand international suisse sur ce poste d'intérieur. On va forcément scruter et le premier Américain qui a signé cet officiel, quelqu'un qu'on connaît très bien puisqu'on l'a déjà vu évoluer du côté de la Sport Halle c'est Yakori Payne qui était en Hollande. Là aussi, euh, et compte tenu de Edwards que tu avais l'année dernière sur la naine et qui a été vraiment un très très gros flop, Yakori Payne, Fils là au moins tu as, as des certitudes. Bon, on le connaît bien. Ouais, hein. On le connaît bien, ouais. j'aime bien le, en tout cas on comme profil. On le profil.
2: connaît bien, Yakori Payne, il était au Pays-Bas l'année dernière. C'est un meneur plein de tout en jambes. Tu sais, explosive, très, hein. très explosif, la petite boule, parce qu'il n'est pas bien grand, il fait un 80 je crois, ou pas, plus, pas ouais. bien plus, en tout cas. Mais qui est là Qui va soulager énormément Patrick Pembele, je pense, parce que l'année dernière, tu l'as dit, Edward Fiasco, <rire> parce que, que lui, il en main, ouais. est capable quand même d'avoir de la création pour lui-même, d'avoir de la création un petit peu pour les autres. Il faut qu'il y ait des shooters autour, il ne faut pas lui demander des trucs trop compliqués, mais il est capable de faire. Donc ça va être intéressant. De revoir, on va dire, le BBC monté avec un, un vrai apport pour un Américain. Alors, s'il y a une blessure, un pet, machin. Oui, mais mais l'année dernière, c'est ça qui était emmerdant, c'est que tu te disais.
1: Bah, Edwards, à pas la, pas la fin, il était dessus, en quoi. sortie de banc. C'est ça qui est absolument dingue. Le, le gars qui devait assumer ta mène pendant 30 minutes, euh, tu le faisais jouer 10-15 en espérant euh, qu'il soit bien luné. Là, tu as un mec qui a déjà prouvé en Suisse, en Hollande, parce qu'il était quand même à Erosenbosch, c'est pas rien. Donc là, tu as quand même, je pense, un gros coup pour monter. Et tu le disais, hein, ça va clairement soulager. Double P. On a été complet sur le BBCM. On part dans le Jura cette fois si on voyage un petit peu partout on vous fait connaître tous les petits coins de notre cher et beau pays et le Jura, j'y revenais justement mon flow et d'ailleurs j'y pense hein, on n'oublie pas d'aller checker le conseil de classe spécial BCB euh, sur notre chaîne YouTube qui est hein. disponible ça y est ça avec est,
2: toutes les petites euh, friandises et la plus grosse qu'on a eu friandise c'est la prolongation quand même du côté de Boncourt de Juraj
1: Kozic. Waouh! C'était dossier prioritaire. Il y a deux ans en plus, il me semble. Oui, il y a deux ans, je crois bien. Et puis surtout, on la voyait pas vraiment venir parce que dans les joueurs suisses, en fin de contrat, moi j'étais persuadé qu'il allait finir chez un des gros. Ouais, jeune oh pour euh, À la place de Kovac tu vois. Oui,
2: sachant que Kovac ne resterait pas, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Si, je crois,
1: crois que je l'ai dit que Kovac était quasiment euh, game over, mais oui. Mais oui,
2: d'ailleurs, Roberto Kovac euh, a été offert. Ça me revient à la tête en même temps qu'on fait l'émission. Il a une offre de Massagno qui considère. Comme crédible si jamais il ne devait pas signer à l'étranger, donc c'est vrai que nous expliquait tout à l'heure qu'il faisait attendre les clubs. Voilà le parfait exemple. Il a une offre de Massagnol, il ira à Massagno s'il n'arrive pas à signer à l'étranger. <rire> imagine ah qu'un ouais, match et j'adore. Sur le
1: terrain avec Marco, <rire> j'adore. Bonne chance, messieurs. Bon, allez, revenons à nos moutons et, et avec le BCB. Donc, euh, oui. Kozic c'est très très lourd compte tenu des clubs qui étaient derrière et surtout de la saison qu'il vient de te poser c'est sa plus belle en carrière oui clairement puis ça y est, il va s'installer
2: je pense en sélection aussi euh, je... non c'est un joueur intéressant y Kozic tu qui a eu ces problème de, hein. de faute on en a parlé dans la vidéo enfin, on va pas débattre encore une nouvelle fois sur son jeu mais c'était obligatoire pour les bons courtois, de le prolonger. Ils ont fait de même avec Nemanja Kalazan. Là, on s'y attendait un petit peu plus. Alors, il faudra voir comment, euh, comment il est entouré. On a beaucoup mis en exergue justement les difficultés du duo avec Jankovic. On en parle aussi dans la vidéo. Mais voilà, il faudra voir comment il est entouré. Mais c'est un bon délire Sachant qu'il est naturalisé suisse. Ah, c'est ce bon que joueur. je voulais te dire,
1: voilà, il compte plus pour un étranger, ça c'est très important. Sur l'échelle
2: suisse, c'est un, bon, un
1: très bon joueur. Ouais, ta cosy junior qui euh, rossigne. Et la belle pioche également, chez un jeune talent helvète, c'est Patrick Kovac, hein, le frère de Roberto, t'en parlais. Le sniper qui était du côté de Lugano, qui part dans le Jura. Et là aussi, une option intéressante que tu vas pouvoir développer pour le père Vladoche c'est pas mal du tout sachant que as le départ d'Eric Fungué qui file en Islande et ça vient un petit peu compenser hein, sur les solutions que tu peux avoir bien, sur pour postes, hein. Eric Fungué hein. ouais content pour lui hein.
2: ouais très très bien pour Eric Fungué
1: on avait annoncé une petite prolongation et finalement ça part du côté de l'Islande il y a dû avoir une belle offre qui a dû arriver sur la table hein. on sait comment ça se passe dans ces moments hein. oui il nous a découpé Rico sur les <rire> sur les <rire> réseaux sociaux
2: <rire> oh, c'est hein et puis... ça nous arrive de temps à en temps à ceux qui nous critiquent aussi les gars on... on essaie juste nous de vous faire de vous, de vous filer les infos sur le basket suisse si ça vous êtes pas content faut pas écouter ça arrive
1: un tellement low. rarement un même hein le moche ça lui arrive de temps en temps et voilà. écoute, ça arrive au mieux
2: les petits changements de scénario et puis des sources un petit peu moins fiables que d'autres mais voilà. bon Hein, qu'on qu va
1: enlever du portable hein, pour certaines et justement en parlant de changement de scénario euh, on en a vu un gros <rire> du côté de la riveraine on l'avait pas vu venir Colon à Nabir était annoncé sur le départ hein, ça chauffait quand même énormément ça reste à et la ça maison. reste à la maison finalement
2: c'est mais dingue je, je suis déçu parce que j'avais mis mon petit article avec une, une petite blagounette tu sais la photo où il y avait Kylian Martin qui semblait montrer la sortie à Brian Colon. Comment ça n'a pas marché Anabir. <rire> non mais c'était une petite plaisanterie mais en tout cas on savait que ce dénouement pouvait arriver. Je l'avais aussi dit dans l'article. Euh, au bout d'un moment, tu n'as pas trouvé de solution sur les buy-out parce qu'il y a eu des propositions dérisoires de la part du club. Donc au bout d'un moment, les joueurs ont pris leur contrat. Allez, je pense si j'ai lu dans Arc Info que Brian Cologne était aussi resté parce que il ne pas rester sur un échec. Voilà, enfin, parce ne voulait pas rester sur un échec au club et que c'est le capitaine. Ça fait quand même 6e, 7e saison qu'il va disputer. Là aussi, quand on parle ça de compte. joueurs qui représentent... On a parlé de beaucoup de joueurs qui représentent énormément leur, leur club et Brian en à fait Ah lui, partie. il a le
1: Stample, hein, Rivren. Ah euh, oui, Collier. il n'y a
2: aucun problème. Et ce qui s'est passé avec les dirigeants cet été, malgré tout, je pense que ça pourrait de nouveau laisser des traces si tout ne se passe pas bien. Si ça, au début, sûr. ça marche bien que Brian a des bonnes performances que l'équipe tourne plutôt pas mal, en tout cas pas en dessous des attentes, il n'y aura pas de problème. Mais si tout d'un coup si ça couine on est un peu sur la même dynamique, mmh, ça euh, peut être galère. Ça, ça, vite ça galère. peut
1: vite ressurgir ce genre de problème, ça laisse des traces. Ouais, ça laisse des traces. Et puis surtout, tu as aussi quelqu'un qui va être novice. Alors, novice dans le basket, non, mais ça sera sa première saison en tant que directeur sportif c'est Antoine Petitjean, qu'on connaît très bien, hein, puisqu'il a été quoi, 10 ou 11 saisons dans le Jura. Ouais, euh, c'était l'homme à tout faire. C'était l'homme à tout faire. Il avait faire bon limite tour.
2: le directeur sportif aussi. Donc... Ouais, il faisait un <rire>
1: petit peu tout. Il avait les clés du gymnase. Donc là, il part à Neuchâtel. Il va falloir gérer ça parce que c'est une saison très galère pour Union. J'ai l'impression hein.
2: que c'est géré pour l'instant, en tout cas, d'une manière. Le marché n'est pas actif du côté de Neuchâtel. Il n'y a pas grand chose qui se place. Non, non, du tout. Hein. Tu as des joueurs qui sont sous contrat là aussi au niveau des Suisses. Tu vas peut-être partir avec moins d'américains, Daniel Guidens s'ils sont pas encore sûrs de le conserver Ou pas, malgré son petit contrat
1: Donc affaire à suivre du coup hein, du côté de la riveraine mais c'est vrai que...
2: c'est avec Lugano l'équipe qui n'a pratiquement rien à signaler, alors Lugano en, encore plus à part me semble-t-il que le vice-président s'est barré avec tout le montant de pognon qu'il pouvait la sur, <rire> sur la table chaque <rire> saison, non pas avec la caisse mais avec ce qu'il a amené en tant oui, que persor je, je crois je rigolais sur la situation Donc, mais euh... c'est un petit peu ça un hein, tenu voilà, de... c'est oh, très fonctionne, calme pour l'instant
1: Ouais, très très calme et on termine eh ben, par l'équipe chouchou hein, de la saison dernière, les Balois de Starwings et le conte de fées qui touche un petit peu à sa fin. Alors, tu as la prolongation de Dragan Andreevich sur le banc et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais derrière, quand tu vois l'effectif euh, qui est allé en finale de SBL, on ne va pas retrouver beaucoup de monde hein, pour l'exercice 2022.
2: Hein. Non, mais c'était quand même avec ce qu'il nous a montré tactiquement, <rire> c'était l'option prioritaire des Star Wings. Il fallait absolument que t'es Dragan Andreevich l'année prochaine. Il est plus valuable que n'importe quel joueur oh oui, de la clairement. saison passée, je trouve. Il a dû être demandé en Star plus, Wings. je pense. Hein. Franchement, c'est très très fort de le garder. Hein. On ouais. sait que sa femme, il me semble que sa femme vit à Zurich, donc ça doit, ça doit aussi jouer mmh, un petit peu... Pas
1: très loin, toujours, hein, l'aspect familial, bien évidemment. Mais,
2: euh, mais très très bon choix. Il y a aussi, alors, il y a peu d'informations, mais on sait que tous les joueurs suisses ont été offerts, ont reçu une offre, Sébastien Davé notamment, donc ils vont essayer de prolonger Branislav Kostic, Iyia Sébastien Davé,
1: ils sont intéressés du côté des Américains uniquement par Matthew Milone. donc pas de retour pour chaque année, Deandre Burns on savait que ça allait être très très compliqué pour lui, Nathan Krill également euh, qui devrait être sur la sortie et c'est vrai qu'au final de tes joueurs majeurs... Hein...
2: Nathan Krill a une offre mais il en envisage peut-être de prendre sa retraite tout simplement, voilà, donc, donc... On verra pour Natal Krim, mais en tout cas, t'as as offert un contrat à tout le monde parce que Vid Milinkovic avait une offre aussi. Tu fais ton taf. Non, les Américains, ça. ça viendra plus tard. Tu as voulu
1: avoir une stabilité, il y en a qui ont voulu partir. Davé, ça sent quand même bon pour une prolongation. Et c'est vrai que sur les playoffs, c'est vraiment un des, un, un des joueurs qui a le plus explosé. Et je me dis, bon, tu vas en perdre beaucoup, mais si tu dois en garder un, je trouve que par rapport à ce qui te donnait, euh, l'énergie bon, pour cette pastille absolument monumentale, ce serait une très très belle chose. Et puis après, les Américains, moi je ne m'inquiète pas, on le disait avec ces vagues en préambule de l'émission, Star Starwing, c'est un des clubs aujourd'hui réputés pour lancer des grands talents américains entre Burns, Chris Jones... Nul doute que les Ballois, ils vont encore avoir un gamin assez costaud Chris Jones, il y a
2: le Mano à Mano à Asvel c'est Barcelone. T'imagines quand même, lui. Oh. Il me semble qu'il gagnait moins de 10 000 francs sur une saison quand il jouait au Star Wings. Ouais. il se retrouve à aller palper ça doit ça doit être du, du million quoi
1: oh tu vas il palper du million je pense en Euroleague euh, est, après c'est magnifique été du côté du Maccabi il est passé en Mongolie été en Mongolie surtout c'est ouais, ce dingue franchement bravo à eux on sait qu'il avait laissé un superbe souvenir hein, du côté de Star Wings et, et de la Sport Hall
2: qui avait laissé un très bon souvenir aussi à Oulan-Bator en Oul... Mongolie capital
1: capital voilà un petit moment voilà. culture dans le sac majeur vous... pour terminer <rire> on pouvait pas rêver mieux et, et ben on va clôturer là-dessus parce que je pense qu'on a fait le tour mon flow un peu Ulan plus long avec un avec un et d'union pour bien l'écrire, <rire> comme le 5 majeur, tout en lettres. On a été beaucoup plus long qu'à l'accoutumée, mais voilà, c'est normal. L'actu, elle était brûlante sur ces derniers jours du Swiss Market. Mon flow, ça s'est animé. Il y avait des bombes de. Ça tombait de partout, je veux dire. C'était pire que le débarquement en Normandie, mon pauvre. Et en parlant de Normandie et de France, un énorme bisou encore à la Nati hein, qui nous a franchement pondu <rire> un exploit absolument exceptionnel, cette victoire <rire> face aux Bleus. Voilà, on était obligé d'en parler dans le 5 majeur parce que c'était quand même quelque chose de, de nervieux. On quelques séquelles, mais ça y est, on a le drapeau dessus sur les épaules maintenant. On est avec vous, messieurs. Exactement. A porles los españoles. <rire> Allez, on va terminer là-dessus. Les remerciements à votre expert basket préféré, euh, Danké, mon Flo. Je te laisse aller vaquer, hein, récupérer d'autres petites rumeurs pour l'épisode numéro 2.
2: On va aller faire fouiner un petit peu. On va continuer d'aller faire fouiner, de gratouiller un peu ce qu'on peut partout. <rire> en tout en cas, je t'embrasse, David. À tout bientôt, les amis. Ciao. Ciao,
1: ciao, ciao mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, en hein. fait, pas trop les foufous, vous sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il s'en suit. Bien évidemment, connecté à nos réseaux sociaux pendant de l'Actus suisse Basket NB avec les finals qui se rapprochent. Très bonne journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao